0: 早安、啊，大家好，开始啊。那今天要来讲一部纪录片。那这部纪录片呢，叫做《守护黑面琵鹭》。嗯，讲到黑面琵鹭，它应该是台湾前几知名的保育类动物吧？就是小时候依稀有一点印象，就是曾经呃，在一九九二年的时候发生过，就是有渔民用呃。猎枪枪杀那个黑面皮鹿，然后就闹得很大，然后上报啊、上新闻啊，那种心理事那個、新闻事件。可是其实你现在去回想那个时候的情况，就是叫你会发现枪杀这一点好像有那么一点超现实，就是那个时候有那么容易出现枪杀事件吗？因为你如果是比如说毒死啦，或者拿什么东西刀或者什么东西的弓，弓可能有点夸张，可但是就是你会觉得好像枪杀是一个蛮微妙的事情，尤其是在一般的平。那当然，现在原住民他们因为传统习俗的关系，所以他们可以拥有猎枪。但是，一般人在平地会有猎枪，感觉就是有点。蛮微妙的，不过或许也有可能就是因为枪杀，所以增加了整件事的那个瞩目的程度。然后你看，像前阵子的那一个狒狒事件，就一样，就最后抓到狒狒的时候呢，也是讲说他好像已经先受到枪伤了。你看那个时候是这个样子，那现在你现在还有猎枪、哦，我觉得哦好像有点夸张，所以民间还是有枪的这样的意思吗？就不知道。可是其实你看，回到。1992年那个时候呢，新闻还没有开启24小时轮播的那个时代，所以呢，你要能够登上新闻版面也，也应该也算是有一定程度的指标性。然后你看，像这种事情要是发生在现在，就是蛮泛滥的那种情况，那大概就可以黑面皮鹭就可以做个三节，就是可能这只黑面皮鹭它什么什么来啊，然后看介绍黑面皮鹭啊什么什么的。然后杀鸟凶手呢，可以再做个两节节目，然后搞不定凶手平常爱吃什么，就杀鸟呢到底是不爽黑面皮鹭吃鱼。还是想打野味，都会报道一清二楚这样子。那、啊、你转频道，你无时无刻就会看到那个画面的、哦、左边，就是一只黑面皮乌，然后不断重复那个新闻画面，一直 repeat 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 这样子。好，还是忍不住就是要嘴一下现在的新闻。我可能就真的会变成那个样子。那看电影刚开头的时候，其实你就会想起一些台湾曾经有过的一些蛮神奇、神妙的时刻。就是呢，以前会有那种当街就把老虎吊起来，然后直接当街杀老虎，然后当心然后取心啊取胆啊那种取老虎身上的东西这样子，然后叫杀虎秀之类的。或是可能有一些人比较会有印象的是，小时候台北有一条街叫华西街，然后里面有很多的蛇肉店，他们蛇呢就是。当街杀给你看！就把一条蛇挂在那里，然后直接剖它的肚子，然后取它的什么蛇胆啊，或者是喝蛇血什么的，就是那种店。然后你就会觉得，哎，对。那所以我小时候去逛过去看过啊这一种画面呢，你在电视上都会要分级，可能至少是个负十二，或是负十五，或甚至于限制级之类的。结果我都看现场 live 的，而且那是小时候，你就会觉得说，好像也没有人去在意。那个时候没有人去在意这种场景应该要有分级制度干嘛的，所以你就会觉得好像有点像是随着时代演进啊，某些意识抬头。然后社会就坚添了更多的限制。不过黑面啊不、呃，那个电影描述那个角度有点像是黑面皮卢，算是台湾一个环保意识抬头的开端。呃，应该说不知道到底忘了到底多少因素是因此而起的。不过以我们因为非人为非人类的因素，譬如说你那种嫌恶设施，或者是你家垃圾场不要盖你家旁边那种，不是这种因素，单纯是为了除了人类以外的因素，然后阻止开发一个地方。这应该算是一个里程碑吧。就那个时候闹得蛮大的，就是原本七股，就是曾文溪出海口那个那边原本要有那个重工业要开发，可是呢那个时候因为黑面琵鹭的关系，然后是他们的栖息地，所以呢就一直挡这个开发案，然后甚至于促进后来在那边成立了今天的台江国家公园。啊，你看再对比到今天，当街杀虎都已经是所有都市传说，就是我跟你讲，以前传说中有人在。街上杀老虎这种传说型的，然后几年前呢，华西街的蛇肉店也已经全部关光光了。那甚至于最近呢，你搭着那个最近蛋价的一些议题嘛，好蛋炒得很火热，我才知道原来还有分人道鸡蛋这种东西，就是因为那个鸡对他人比较好，或者吃的比较好之类，或者是饲养环境比较好，然后它生的鸡蛋这个样子。所以你可以看到，就是我们开始在看到除了人类以外的那种动物，或者是各式各样的物种，的眼光跟以前的确是有很大的。差别。不过你再去比较，就前阵子讲的那一部纪录片，叫《三脚鱼来了》。然后你看那个山椒鱼，然後他们生活在高山峻岭间，然后过着非常与世无争的生活，然后他们就是非常的和祥，非常的那小小的身体在那一直啪啪啪啪啪。可是呢，黑面琵鹭它们主要栖地呢在沿海湿地，那对于一般的人民来说，可能就一点亲门踏户的那个意味在。沿海湿地就是一个人类可以轻易到达的地方，然后可以很不呃，可以就是开发的地方。那台湾呢又是算寸土寸金的，就小不拉几的，然后你有很多地方又需要开发，又干嘛的？所以我们都甚至于巴不得赶快去填海，就鱼海争地了。那更何况是一群飞来飞去，然后呃，每年可能来个几个月，然后就飞走的一群鸟。我们。就是很多人都懒得理这些东西。好啦，那当然，黑面琵鹭的主栖息地在曾文溪的出海口。那现在呢，刚刚讲了嘛，把它们分成那个国家公园。可是呢，你虽然有了这一块区域，但是黑面琵鹭呢，从三十多年前全球可能不到三百只，然后到现在全球已经有六千多只了。好了，那它虽然说全球六千多只，可是它。其实范围也就只有在北到日本，然后南到可能台湾，甚至于远一点再到泰国这个样子，就只是分布在这一个区块。然后呢，所以他们六千多只这个族群还是算濒危物种。可是呢，毕竟是成长了大概二十几倍，所以呢，那个族群的数量也会让他们开始他们的生想要找的生栖息地或是分布的范围开始变广。所以接下来呢？我就会觉得算是电影里面提到，然后我觉得黑关有关黑面皮鹭蛮微妙的地方，就他们开始往嘉义啊，或是高雄的那个湿地发展。那甚至于在江南地区呢，会以人类构筑的余温作为栖息地。那你看荧幕上啊，就是他有拍很多那黑面皮鹭飞翔的样子、啊，然后一整群黑面皮鹭在空中飞来飞去啊。然后你再去搭配他们那个飞翔的姿态，然后再加上那个配乐，就是配的很棒，配乐是林强配的，然后配的很棒。然后你看到一群一群黑、啊。呀呀的鸟，然后随着音乐的律动，在那边摆来摆去，然后就很像他们的那些鸟群的移动方式，就很像音乐在流淌流动的那种感觉，就有点像是视觉化的样子。所以那个画面是很漂亮、很壮观、很美丽的。那你就会觉得说，生物应该是自由的，他们应该自由的迁徙，自由的去他们想去的地方。可是呢，你想要他们生活在人为的余温这个地方，你就会觉得有一点很讽刺的感觉，因为哈，你可能原本这些地。可能只是一个沼泽或是一个湿地，它们相较相较于渔纹来说，一定是比较贫瘠的。人类介入，然后开发成渔纹之后呢，我们就会很固定的在那边养鱼，然后所以就会有非常充足、非常稳定的食物来源。那当然就更吸引，就是黑面琵鹭会来这边。移居栖息在这里，因为你原本的湿地，你可能还有因为其他的因素，所以它的那个鸟啊什么的可能还没那么多。可是你的那个黑面皮鹭一来，可是你一发展成渔温，你就会发现它们非常的就直接住在这边就好了，然后非常的棒，因为你原本的渔温还没有，不你们原本的沼泽什么的可能食物不会那么稳定，所以你看这么棒的栖息地，可是这是人为造成的。好了。不管怎么说，在之前的一些情况，就是黑面皮鹭来，然后住在这里。那曾经有一段时间是人鱼得鸟，就取得一个蛮共生的状态，就是好，那你前半年我后半年，你就在我收成之后呢，还有剩一些比较少的呃鱼苗之类的，那就让你吃这样子。所以那时候还算是有一点平衡。可是呢，当人类为了更进一步的利益，然后去打破了这个平衡之后呢，就会开始凸显这个共生关系的不稳定性。毕竟人都是想要为了自己嘛。想要以自己的需求为考量，然后呢，在电影里面呢，他们有引用就是南韩或是日本，还有中国东北的一些例子，就是在讲说他们会为了要让黑面琵鹭有一个稳定的栖息地，然后付出了很多心力，付出了很多努力，甚至于南韩呢，他还有个教授，还很细心的在那种比较浅滩的地方，然后打造人工岛，然后还帮他们每每天退潮的时候就拿去铺草啊，干嘛的，给他们筑巢的材料，然后帮他们打点的好好的，然后。喝水喝水，让他们可以在那边安心的产卵，然后生育下一代这样子。然后电影呢，用这种国外的例子，然后去对比台湾呢。我们开始跟动余温的用途，我们可能拿来开发，可能拿来，或者是让原本的那种它所有余温也有分什么浅浅浅,浅呃浅池式或是深池式的，就是一些深浅的差别。那跟那个可以利用的时间有有点差距。然后呢，反正就是跟动余温之后呢，就会影响黑面皮鹭的生活区域。那、啊、你就这样对比一下，你就会觉得好像是，哎，国外都会专心的在所谓保障黑面皮鹭的生存这样子。然后我们好像就是在破坏人家的栖地的样子。可是我就会想要这个问题可能比较尖锐，可能比较直接一点。就毕竟这些余温当初建造的时候，我是不是要拿来养鸟的？我是人类为了自己的利益，然后去开发这一块地，然后来放在这边。所以呃，黑面皮鹭成因为黑面皮的七息地算是附加效果，可是今天当我想要。进一步的做开发的时候，我为什么还要去管黑面琵鹭要不要在这边气息？因为你可能回到更一开始，我不开发这一片，他们可能甚至于不会来，所以就有一点很微妙的情况，我真的不知道该怎么形容。不过呢，好了，那毕竟也是已经这个样子嘛，那就也没话说啦，那就开发就开发吧。那当然一定会为了生态保育的关系，然后所以我们开始会去讲说余文应该要怎么样利用啊，然后该怎么样沟通啊，干嘛的？但是随着这个时候呢。剧情开始有点算某种程度直急转急转直下，就是剧情开始进展到好温余温推动转型，然后呢，把一些原本的余温改成整片整片的太阳能发电板，要配合政府的绿能计划，要配合我们现在的可能电力有一些需要填补的地方，然后我们又要不想要再烧煤，不想要核能，所以我们要开始发展绿电，所以我们要寻找地方来发展太阳能发电厂。你看到这边呢？我觉得我嘴角一直忍不住那种笑意，你知道吗？因为这真的是太讽刺了，太有趣了。就以前，好，你想要开发湿地的，一定是那种什么什么大型的重工业啦，然后呢，一定是邪恶的啦，什么六轻啊、台塑啦、啊，干嘛的？就一定是那种很重工业，然后就非常的邪恶，他们就是企业，就是该打倒的对象。那或者呢，曾经将原本的那些湿地，然后化作为私人渔温的呢，是贪婪的渔民，你们就是好好捕鱼，不会不。补啦，然后就看到人家好像可以呃定点养殖，你们也想要跟着学啦，然后不然挖的那个洞子坑坑洞洞的，然后去开发，然后现在再来说什么啊，你们还要赚赚更多钱呢、啊，然后所以把渔文改怎样怎样怎样，你们这些贪婪的渔民，好、哦，一定会怎样怎样怎样，就一定会因都是你们的问题。害那个黑面皮鹭没地方住，那好像过去呢，我们都可以很轻松的找到一个很明确的目标，然后集结各式各样的舆论，然后来打击这些所谓的邪恶重工业或是贪婪的渔民。可是，当我们排除了这些困难，一步一步的往，当问题一步一步的升绝，或是再继续探索这些问题的根源的时候呢，我们现在的对象，它会变成谁呢？就阻碍的人类发展的到底是谁呢？对某些人来说，可能现在是阻碍人类发展的，反而变成了左家的环保媒体啊！你看你就会啊，环保团体啊，你看你就永远都会讲说，环团就是你们这些东西，然后在那边阻碍进步，然后在那边阻碍什么东西啊？阻碍什么发电厂？阻碍什么那个各式各样的设备干嘛的？就是因为有你们，我们才没办法发展开发展当地干嘛干嘛。你会觉得这是什么情况？这是又是什么莫名其妙的状况？以前呢，我们有邪恶的对象。可以去打倒，但是现在呢，我们开始在攻击的目标有可能是以前曾经跟我们站在同一阵线的人了。这个转换真的是让人不胜唏嘘啊！好，那旁白呢是吴念真，那他在当然。因为他为了这部片配音，而且他的立场，我相信也是站在一个想要保育黑面琵鹭的状态。可是呢，当他接下来再讲到太阳能板的是这一块呢，他就你就会觉得说他在问啊，我们在设置太阳能发电板的时候呢，那个设置是不是有经过神圣的评估？我们是不是应该重新考虑一下这些太阳能板应该放在哪里呢？你就会觉得那个语气好像有那么一点点虚弱，好像有一点中气不足，就好像有一点呃该问吗？但是。是好像又会被攻击，或是又会被讲说什么，譬如说还团不意外啊，你们这些左交的那种感觉，你会觉得气势上好像输了那么一点，所以算是蛮两难的啦。当然，这永远都是难题，就是如何在生态发展跟人类的经济开发上面取得平衡。可是你真的会，你就看到满天的飞回力镖在那边飞来飞去，总有一天会再回来到你自己身上。好，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。